0: La existencia es solo una ilusión Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida Clímax es un filme estrenado en 2018, escrito y dirigido por Gaspar Noé. Estelarizado por Sofía Butela, Rumán Guillermic y Sugilia Yacoub, cuenta la historia de un grupo de bailarines quienes se reúnen en un antiguo edificio con la intención de ensayar para una potencial puesta en escena, pero sus diferentes personalidades y sustancias alucinógenas se atravesarán en sus caminos, desviándose de sus metas artísticas. Uno de los elementos que más me llamó la atención del remake de Suspiria fue el uso del baile como elemento central de su trama, sobre todo comparado con la cinta original, ya que en esta ocasión se le daba un propósito, siendo la forma en la cual el aclarre de brujas realizaban sus encantaciones y rituales. Como es costumbre, previo a que comenzara la película, se exhibieron varios trailers, uno de ellos, curiosamente, hacía mucho énfasis en el baile como parte de la narrativa con una gran intensidad en los movimientos de sus protagonistas, así como la edición del avance, que lo comercializaba como una cinta de terror. Esta película es el tema central de este episodio. En medio de un campo de nieve vemos a una mujer caminando con dificultad entre el blanco paraje, no solamente por las inclemencias del clima, sino porque está visiblemente herida y perdiendo sangre entre gritos, intenta continuar hasta que cae desfallecida. En 1996, varias personas son entrevistadas para ingresar a una producción de baile en Francia. Durante estas entrevistas, se expresan sus diferentes perspectivas sobre el baile, la fama, la fe, el consumo de drogas y la sexualidad. Posteriormente, vemos uno de sus ensayos finales previos a la gira que tendrán, y para celebrar la dedicación de todos los miembros, la producción organiza una fiesta en el mismo lugar donde se encuentran practicando. Inicialmente, vemos cómo todos conviven de manera amistosa, pero en pequeñas viñetas nos damos cuenta de las verdaderas opiniones que cada uno de los bailarines tiene sobre los demás, las cuales rondan entre la atracción hacia otros integrantes, juicios sobre las conductas que han presentado durante el corto tiempo que lleva la compañía junta, hasta lo que piensan de la política, identidad nacional y las extrañas vibras que sienten del edificio donde están. La fiesta continúa con demostraciones individuales de baile, hasta que poco a poco, el comportamiento de las personas reunidas en este recinto se ve visiblemente afectado por lo que ellos suponen fue una droga suministrada en el ponche que bebieron a lo largo de la velada, específicamente LSD. Esto deriva en una paranoia colectiva por descubrir quién fue el culpable de drogarlos. Agresiones, histeria, intentos de suicidio, incesto, relaciones sexuales en áreas públicas y privadas danzas aún más contorsionadas por los efectos de los alucinógenos, la restricción de la libertad al hijo de una de las encargadas de la producción de baile y otros horrores terrenales que parecen no tener fin. Al final, la policía llega al edificio a investigar lo sucedido, encontrando algunos bailarines muertos, otros llorando, varios tratando de sanar sus heridas y unos de ellos durmiendo plácidamente junto a otros. En uno de los cuartos, Psyche una bailarina alemana que pocas veces vimos involucrada en las tragedias de la noche anterior, se sienta en su cama, dejando caer unas gotas de LSD sobre sus ojos, y la película termina. A pesar de su estructura poco convencional, Gracias a los títulos que separan las diferentes etapas de la cinta, podemos interpretar que uno de sus temas centrales consiste en representar las diferentes fases de la vida. El inicio es el nacimiento, el cual es un evento lleno de esperanza por el potencial que esta nueva vida trae no solamente al ser que acaba de llegar, sino también a todos los que la rodean. Esto se representa con las entrevistas iniciales, donde todos cuentan sus expectativas sobre la producción de baile, así como otros aspectos que ellos consideran como parte de su mundo ideal y de igual forma otros elementos que no les agradan tanto. En esta parte, a todos se les ve contentos por el prospecto de empezar a vivir esta experiencia única. Podemos conectar más el tema del nacimiento considerando que todas estas entrevistas se nos muestran dentro de una pantalla comparado a lo que sería una ecografía. Y, posteriormente, el baile inicial sería el acto de nacimiento que introduce a todos los personajes a la vida misma. En medio, tenemos la representación de la existencia, la cual comprende gran parte del tiempo de la cinta, lo que se asemeja a la mayoría de la vida de una persona en la Tierra. Donde nos divertimos, formamos conexiones con otras personas, a veces amistosas, a veces románticas, a veces no tan agradables y en ocasiones repulsivas, convirtiéndose en enemistades. También, este periodo de la cinta refleja lo caótico que es vivir, llevándonos a partes que no esperábamos cuando iniciamos nuestra jornada, las personas que considerábamos cercanas se alejan, mientras que con otras pasa todo lo contrario. En concreto, pienso que la secuencia inicial después del baile es la niñez, donde todos se comportan inocentemente y de manera más amigable. Las viñetas son la adolescencia, donde comenzamos a definir quiénes somos. Aquí es donde los personajes tienen conversaciones que se asemejan a aquellas de la secundaria o preparatoria, con chismes, el tratar de encontrar una identidad, y con contenido sexual, pero sin tanta experiencia, como la podría tener un adulto. Por su parte, el LSD, como catalizador a un cambio en la dinámica, pudiera representar la entrada a la adultez, la cual, si no estás bien preparado, situación que pocas veces sucede, puede ser un periodo desorientador, donde comienzas a deambular sin rumbo, tratando de encontrarle sentido a la vida, lo cual algunos logran con más éxito que otros. Finalmente, tenemos a la muerte, siendo la única experiencia que todas las personas que han existido, existen y existirán, tenemos en común que en algún momento todos dejaremos nuestros cuerpos terrenales y pasaremos a otro plano existencial, o simplemente a la nada, dependiendo de las creencias que cada uno tiene. La manera en que terminan todos los personajes, ya sea que hayan perdido la vida o no, representa diferentes formas en las que una persona termina su existencia. Por causas naturales, por descuidos, siendo violentado por otros, autoinfligida, acompañado por familiares, en compañía del ser amado o completamente solos. La única que no termina en esta posición de reposo es Saiki, quien provocó todo esto. Me hace pensar que su personaje representa a una diosa, a alguien que ha alcanzado un nivel de existencia superior o al destino mismo, ya que juega con los simples mortales para su diversión, lo cual está sustentado por la escena donde menciona que está cansada de su vida anterior y que considera a una de sus compañeras como aburrida. Relacionado con las representaciones del nacimiento y la vida, un tema que me llamó la atención durante la cinta es el miedo a la maternidad que pueden presentar las mujeres, lo cual es entendible debido al cambio radical que experimentan no solamente de forma física, sino en el impacto que tienen el resto de sus vidas. Dentro de la cinta tenemos varios ejemplos. El primero es el de Emanuel, a quien se le ve feliz de tener a su hijo, pero que tiene asuntos pendientes por resolver debido a que ese embarazo no planeado terminó con su sueño de ser bailarina. Por otro lado, tenemos a Lou, quien recientemente descubrió que está embarazada sin saber quién es el padre. Y por último, tenemos a Gazelle, quien comenta que es constantemente vigilada por su hermano, ya que se tiene el temor de que quede embarazada. Tradicionalmente, se nos hace creer que la maternidad es el punto máximo de realización en una mujer, y aunque es uno de los actos más generosos y desinteresados que se pueden realizar, no es un requisito para alcanzar la plenitud. También existe la creencia, por parte de la sociedad, de supervisar y controlar la sexualidad femenina, creyéndolas incapaces de llevarla responsablemente. Las tres son constantemente juzgadas por sus decisiones, ya sea por la manera en la que cuidan a sus hijos, por haber tenido múltiples parejas, sin saber si ella se cuidó o fue forzada a no utilizar algún método anticonceptivo, así como simplemente tomar la decisión de con quién llevar una relación romántica. Aunque pudiéramos inferir que la sociedad en la que viven es más abierta por la diversidad que refleja el reparto, tanto la sociedad de 1996 como la del 2019 sigue cayendo en este tipo de juicios para mantener su imagen de cómo debe ser la mujer ideal y mantenerla en esa línea. Y digo esto porque en ningún momento se culpa a los hombres por estas situaciones, solamente a ellas. Esto es lo que diferencia una cuestión de protección de lo que en realidad es, un intento por controlar sus vidas. Pasando a otros temas, definitivamente uno de los aspectos a resaltar de clímax son las secuencias de danza que se presentan a lo largo de la historia, no solamente por lo vistosas que son, sino porque se utilizan de diferentes formas. Como mencionamos, es un gran espectáculo visual. La coreografía del inicio es muy llamativa y una muestra del talento que posee todo el reparto, así como una forma de reflejar las diferentes personalidades de los bailarines, unos apelando más a su sexualidad, otros a la plasticidad de su cuerpo, y algunos como una forma de canalizar todas las energías que llevan dentro. Pero también se utiliza para reflejar los cambios que experimenta la historia, ya que al inicio, cuando las cosas marchan bien, bailan todos al unísono. Luego, cada quien individualmente a su propio paso, y conforme se van adentrando a las alucinaciones, comenzamos a ver expresiones corporales más parecidas a una posesión diabólica que a un baile tradicional. Aunque honestamente pensaba que iban a presentarse más secuencias de baile en la película, en el mismo tenor de la secuencia inicial, me gustó que este recurso se emplea para elevar la narrativa de la cinta. Otro de los elementos que utiliza la cinta para transmitirle al espectador sus sentidos de desorientación y opresión son los particulares ángulos, así como movimientos que realiza la cámara. Todos sabemos la importancia que tiene la cámara en el cine. Después de todo, es la que nos permite apreciar los hechos que suceden en la narrativa, pero incluso, aún más relevante, es cómo su posición dentro de una escena también nos transmite información sobre los personajes y la situación en la que se encuentran. Para este episodio en particular hablaremos de los dos más notables en el filme Clímax, el plano holandés y la toma larga, también conocida como long take. El plano holandés o ángulo inclinado es, como su nombre lo indica, cuando el cinematógrafo inclina hacia uno de los lados de la cámara para indicar que los personajes están atravesando una situación tensa, que los tiene desorientados o que su estado mental está al igual que la toma, fuera de balance. Aunque su nombre indique otra cosa, sus orígenes provienen del movimiento expresionista alemán, que se caracteriza no solamente porque sus tomas están desequilibradas, que se caracteriza no solamente porque sus tomas están desequilibradas, sino que la geometría de sus edificios y naturaleza no posee ningún semblante de simetría. Ejemplos de este movimiento son las cintas El Gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu y Metrópolis. En Clímax, este plano de la cámara se utiliza para dividir la primera etapa de la trama de la segunda, ya que aunque al inicio se utiliza un estilo más libre que sigue a los personajes, en su mayoría la toma está bien nivelada, incluso llegando a estar fija cuando se realizan las entrevistas iniciales, así como las conversaciones que suceden durante la fiesta. Pero justo en el momento que el LSD comienza a hacer efecto en los bailarines, la cámara comienza a inclinarse ligeramente, a volverse más inestable, al grado que cuando la situación escala a los niveles que vemos cerca del final, nos muestra que el mundo de esta producción de baile ha tomado un giro tan drástico que todo está de cabeza. El otro recurso cinematográfico que utiliza Clímax para adentrarnos en su trama es el de la toma larga, el cual consiste en mostrar la acción de manera continua, sin realizar un corte a otra escena como normalmente se haría. Lograr este tipo de tomas requiere mucha planeación y ensayo, aunque los avances tecnológicos en el cine han permitido que este recurso sea más factible por dos razones particulares. Anteriormente, los rollos de 35 milímetros solo permitían capturar 10 minutos de filmación, por lo que técnicamente era imposible lograr una escena que superara esta duración, no digamos una película completa. Sin embargo, al reconocido director Alfred Hitchcock no le importó que esta limitación le impidiera realizar su filme Rope, de 1948, donde la película es prácticamente una sola escena, como si fuera una obra de teatro, solamente interrumpida por breves cortes marcados por el acercamiento de la cámara a la espalda de un personaje. El otro beneficio de la era digital para las tomas largas es que los efectos especiales generados por computadora permiten hacer que los cortes que realizó Hitchcock fueran más invisibles, haciendo realmente parecer que la película fue filmada en una sola toma en tiempo real. El ejemplo más notable de esto en tiempos recientes es la cinta Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia, del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Aunque Clímax no es ni pretende ser una película filmada completamente en una sola toma, tiene dos secuencias donde se emplea esta técnica, ambas durante la fiesta. Una cuando todos están sobrios, y la segunda en la pesadilla de LSD que comprende la mayor parte de la historia, teniendo una duración de 10 y un poco más de 40 minutos respectivamente. Como mencionamos, este recurso hecho de manera práctica o digital requiere mucho trabajo por parte de todos los involucrados, por lo que se debe utilizar preferentemente cuando de verdad beneficia a la cinta, y no solamente para mostrar lo hábil que es el cinematógrafo con la cámara. Afortunadamente, esto último no es el caso de Clímax, ya que las tomas largas no solamente nos muestran los hechos de la fiesta, sino que nos hacen parte de ella, como si realmente estuviéramos ahí observando y siguiendo a los personajes, acercándonos íntimamente a su situación permitiéndonos conocerlos en sus momentos felices y trágicos e incrementando más la tensión que sentimos, comparado a como si se hubiera utilizado un método cinematográfico más tradicional. Hablando de los personajes, aunque desde un punto de vista comercial pudiera verse como algo negativo no tener actores conocidos en esta cinta, siento que es uno de los aspectos que más le benefician. Si bien Sofía Butela en los últimos años ha aparecido en producciones norteamericanas como Kingsman, Star Trek, Atomic Blonde y el remake de La Momia, su presencia no siento que distraiga al espectador como si su papel hubiera sido interpretado por Scarlett Johansson, Emma Stone o Natalie Portman. Y no lo digo por demeritar la actuación de Butella o el resto de las mujeres mencionadas, sino que cuando vemos a alguien tan famoso en la pantalla, vemos más a la actriz interpretando un papel que al personaje dentro de la trama. El mejor ejemplo de este fenómeno es cuando tratas de describir la trama de una cinta a tus amistades o familiares y terminas mencionando el nombre de la actriz o actor en lugar de los nombres de los personajes. En Clímax, como no tenemos a alguna personalidad que nos ancle, combinado con la naturalidad de las actuaciones, aumenta nuestra suspensión de la incredulidad, borrando las líneas entre la realidad y la ficción, al darle más credibilidad a la narrativa. También, el hecho de no estar ligado a los requerimientos que impone Hollywood, ni expectativas de los tipos de personajes que se tienen en el cine comercial, permite mostrar el amplio espectro de la sexualidad humana. No solamente personas heterosexuales como estamos acostumbrados en el cine, siendo que estas expresiones de amor y atracción es parte de la vida actual en muchos países. Existieron varios momentos en que los efectos que está teniendo el LSD y otras drogas consumidas en la cinta se sienten como si fueran reales, ya que no se sienten exagerados como las producciones de Hollywood, donde se muestra más la forma en la que las personas creemos que funcionan las drogas con la intención de escandalizar que como realmente afectan a las personas que las consumen. En mi caso personal, no me ha tocado lidiar con personas bajo los efectos de drogas fuertes como las que se muestran en la cinta, pero gracias a fiestas de amigos y familiares he tenido que convivir con asistentes que abusan del consumo del alcohol, siendo uno de los aspectos que más me incomodan de estas interacciones lo impredecible que se vuelven las personas en estado etílico. Esta es una de las razones por las que raramente voy a un bar o discoteca, ya que la combinación del alcohol con los deseos impetuosos de divertirse que tienen las personas pueden detonar malentendidos y conflictos innecesarios. De hecho, la segunda parte de la cinta me recordó a una fiesta a la que asistí brevemente cuando estaba en la facultad, la cual era de un conocido de mis amistades quien había organizado su cumpleaños en una quinta fuera de la ciudad. La propiedad tenía un gran terreno, donde las personas podían estacionar sus automóviles y en el centro había una casa de tamaño considerable, no tanto para considerarla una mansión, pero más grande que una residencia regular. Lo curioso del caso es que uno pensaría que la mayoría de los asistentes estaría pasando la velada en el interior de la misma, pero casi todos estaban afuera. Debido a que habíamos recorrido una distancia considerable para llegar a este evento, teníamos la necesidad de usar el sanitario. El festejado nos indicó que por cuestiones prácticas el baño estaba reservado para las mujeres, pero que podíamos utilizar el pasillo de servicio de la casa. Aunque esto nos extrañó un poco, ingresamos a la residencia con el propósito de satisfacer esa primaria necesidad, y, mientras avanzábamos, encontramos varias situaciones que nos llamaron la atención. Primeramente, en la cocina había una persona sentada en una esquina, la cual, claramente, se había vomitado por la gran cantidad de alcohol, y los que parecían ser sus amigos estaban celebrando este hecho. Como fui el primero en utilizar el pasillo de servicio, decidí explorar un poco el lugar. En el lado opuesto de la casa había un espacio que no sé si describir como una sala, solo había unas televisiones incrustadas en la pared y un sillón doble, en el cual estaban unas personas viendo un video musical con vampiros en blanco y negro, con una mirada perdida, como si estuvieran hipnotizados con el contenido. Tan concentrados estaban en ese video, que no se inmutaron por mi presencia cuando pasé enfrente de ellos para alcanzar a ver de cerca un detalle que llamó mi atención notablemente. Junto a la escena que describí, había unas escaleras que dirigían al sótano de la casa, las cuales eran acompañadas por una señalización en la pared escrita con aerosol, que decía claramente la palabra hell o infierno, en pintura negra, junto a una flecha que apuntaba hacia abajo. A pesar de esta siniestra advertencia, no pude resistirme a investigar a qué se refería. Entonces, bajé un poco las escaleras, unos cinco escalones aproximadamente, y me agaché un poco para alcanzar a ver. Lo que recuerdo, es que el sótano estaba iluminado por uno de esos focos rojos que se utilizaban para los cuartos destinados a revelar fotografías. En el centro del mismo había una silla de madera, la cual apuntaba hacia tres puertas cerradas. Aunque no vi nada en particular que pudiera amenazar mi seguridad, mi imaginación empezó a volar, tratando de encontrarle sentido al porqué de la decoración de esa subterránea habitación. Sin más ni más, decidí no solamente subir las escaleras, sino simplemente ya no estar más en el interior de esa casa. Tal vez había más misterios que descubrir, los cuales ya no quise averiguar, solamente estaba satisfecho de haber revelado la razón por la cual el 95% de la fiesta se desarrollaba en el exterior. Aunque no pasó nada terrible ni cercano a lo que sucede en la película Clímax, estos extraños comportamientos de las personas que se encontraban al interior, posiblemente derivados del alcohol u otras sustancias, es, afortunadamente, la experiencia más cercana que he tenido a los hechos de la producción de baile francés. Aunque no tan abstracta como Enter the Boy, ni tampoco tan polémica como Irreversible, filmes previos del director Gaspar Noé Clímax es una cinta que nos atrapa con la belleza de sus movimientos, para luego hacernos girar con un ritmo vertiginoso, que eventualmente no sabremos cuál es el inicio o final de la misma. Adicionalmente, es de las pocas películas que te presenta tan descaradamente todas las influencias que tiene, al mostrarnos durante las entrevistas todas las películas y libros de psicología y filosofía que moldearon su existencia, por lo que sería interesante revisitarla después de haber consultado todo este material adicional, descubrir más tesoros cinematográficos que están escondidos entre la estridente música electrónica y las intensas luces de neón. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Climax o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebookcom Introvertida e instagramcom Introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de la butaca introvertida ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice, envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.